0: Bienvenue sur 42 minutes, le podcast dédié à la reconversion professionnelle et à tous ceux qui cherchent leur voie. À retrouver comme toujours sur 42 minutes.fr et sur nouvelle Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode qui sera dédié à la motivation et à comment on réussit à avancer, même quand on tourne à vide, que rien n'avance dans la vie. Alors pourquoi cet épisode Pourquoi ce sujet Il y a deux raisons. Je trouve qu'il y a beaucoup de matière sur la motivation. On lit beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses sur YouTube, il y a beaucoup de livres, beaucoup de blogs qui en parlent. Beaucoup d'experts de, du développement personnel travaillent ce sujet-là, mais au final, je trouve que c'est assez peu exploitable. Je vais aller plus en détail après. Puis la deuxième raison, c'est tout simplement que... Moi, ça fait trois semaines que je n'ai pas fait grand-chose pour le podcast. Donc, je suis le premier à être victime de cette procrastination, du fait de tourner parfois un petit peu à vide, alors que pourtant, c'est un projet qui me passionne. Et donc, je trouvais ça assez marrant de vous faire part de mon cheminement et aussi de tous les petits trucs que j'ai pu découvrir au fil des années qui fonctionnent pour moi et qui, peut-être, fonctionneront aussi pour vous. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis que je trouve que le sujet est mal traité En fait, il y a beaucoup de choses qui existent sur le thème de la motivation, mais souvent, ça va prendre... Des formes que je trouve assez peu efficaces, en tout cas moi j'ai du mal à les mettre en application dans ma vie. Je vous donne quelques exemples, euh, pour moi le truc type c'est le topito, des bonnes habitudes, les top 10 des habitudes des gens qui réussissent, ou euh, le top 10 des trucs à faire pour réussir sa vie, ou euh, le top 10 des choses à ne pas faire, ou à faire si vous voulez être sûr de tout rater. C'est souvent sous forme de liste à l'après-verre. Et on va lire ça, moi je lis ça, je me dis « c'est dingue, si je réussis à faire tout ça, ma vie va complètement décoller ». Et puis en fait, bizarrement, bah, ça ne marche pas. Sans doute que ça doit être adapté à d'autres ou que ça doit être adapté aux gens qui ont écrit ça. Ça fonctionne pour eux, mais pas pour moi. Les listes à laprès Prévert de bonnes habitudes, les sortes de to-do do list des trucs à faire pour booster sa vie, chez moi, ça prend pas, c'est trop théorique, c'est peut-être pas assez pratique, pas assez concret. Voilà, Donc, première chose, c'est ça. La deuxième chose, ça va être toute la mouvance des « morning routines de tous les gains de temps, les gains d'efficacité en tout genre. Alors là-dessus, moi je suis toujours un peu surpris parce que, au final j'ai la conviction qu'on peut accomplir des grandes choses sans forcément devenir une machine et un robot et se réveiller à 5h du mat' et dormir 3h par nuit et avoir un emploi du temps qui ressemble à celui d'un robot euh, ou d'une appli d'intelligence artificielle plus que celui d'un être humain. Moi je suis un peu vent debout contre ça. Alors la principale raison c'est que ça ne fonctionne pas pour moi, hein, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal mais j'ai aussi du mal dans le fond avec cette notion de dimensionner complètement sa vie pour accomplir, exécuter trois fois plus, trois fois mieux et être en permanence dans l'excellence, dans l'efficience. Je pense que tout ça, c'est un, une erreur de focus. Je pense qu'on peut vivre normalement et se mettre sur une route qui nous emmène très très loin sans pour autant devenir une machine à exécuter. Deuxième raison pour laquelle je trouve que le sujet est aujourd'hui un petit peu mal traité. Puis la troisième chose, ça va être tous les petits coups de boost un peu court terme, donc euh, les bonnes résolutions de nouvel an, où on va lire un blog, on va aller sortir d'un concert, ou sortir du cinéma, et on va se dire wow, « Waouh, dis donc, j'ai trop envie de faire comme lui, euh, ça, ça me botte à fond. » On va dire ce côté exemplarité. Je découvre la vie d'une personne qui est devenue hyper forte dans tel ou tel domaine, et moi aussi, j'ai une motivation de dingue quand je sors de la séance de cinéma, quand je viens de finir d'écouter la conférence ou autre, Ma motivation est au top sauf que très très vite ça retombe parce que ces gens très inspirants ils embarquent avec eux une grosse grosse énergie une grosse motivation mais ça ne fonctionne que pour eux mais dans la vraie vie quand on commence à s'y mettre bah, au final ça retombe et dès le lendemain les bonnes résolutions sont complètement passées alors avant d'entrer dans le vif du sujet je voudrais juste vous faire un petit warning sur cet épisode ça va être clairement de la psychologie de comptoir euh, ce que je vais vous partager est basé uniquement sur mon expérimentation l'observation et la lecture de pas mal de livres sur le sujet. Mais au final, on va vraiment survoler le sujet sur sa partie théorique. Moi, je vais m'intéresser vraiment uniquement au passage à l'action, à la partie pratique, qui peut nous servir tous les jours. Mais si vous cherchez à comprendre les processus de la motivation, les facteurs internes, externes, la motivation intrinsèque, extrinsèque, etc., c'est etc., clairement pas le bon endroit pour ça. Moi, ça va pas voler très haut. Je vais simplement vous partager ma vision de la chose ce que je pense de la motivation, de ce qui peut la déclencher, de ce qui peut nous aider à avancer quand même même quand on l'a perdu dans un premier temps et puis dans un deuxième épisode que je diffuserai dans quelques jours je viendrai vous apporter cinq clés, cinq actions concrètes, cinq moyens concrets qu'on peut faire dans notre vie pour réussir à retrouver de la motivation qu'on a perdue ou pour réussir à avancer malgré tout quand on n'est plus motivé Alors revenons-en à nos boutons. La motivation, quel en est l'enjeu après tout Et pourquoi c'est si important quand on cherche le savoir Parce qu'il ne faut pas oublier que le sujet qui nous intéresse ici, c'est comment on peut avancer jour après jour pour trouver un job, une vie professionnelle qui nous plaît et trouver sa voie professionnelle. Restons dans l'autre sujet quand même. Bien, tout simplement, l'enjeu de la motivation, pour moi, il est très simple. Quand on a le mojo, eh bien, on passe à l'action. C'est ça la différence en fait. Entre quand on est à fond ou quand on n'est pas à fond, c'est le passage à l'action. Quand on agit, tout peut arriver. Agir, c'est apprendre, c'est avoir de plus en plus confiance en soi. Agir, c'est rencontrer, c'est créer des opportunités. Et l'action, quelle qu'elle soit, c'est votre cheminement qui avance. Donc, quand vous êtes motivé, eh bien, vous avancez plus rapidement. voire vous avancez tout court au lieu de faire du surplace. Je pense qu'au final, le besoin de trouver de la motivation est assez récent. Sans vouloir faire une grande étude sociologique, quand je me projette un petit peu sur les générations passées, nos grands-parents et nos parents, dans leur vie professionnelle, il y avait quand même une certaine stabilité, une certaine régularité, et je pense qu'il y avait plus de tradition, plus d'habitudes. Donc au final, la motivation avait peut-être un rôle un peu secondaire dans une vie professionnelle. Les générations d'après, les millénials, c'est ceux qui suivent, on est les premières générations à avoir autant de champs possibles. Donc c'est une énorme chance, parce qu'on peut explorer énormément de choses, mais en revanche, il y a tellement de possibilités que pour tout chemin, pour tout choix, pour toute voie professionnelle, la motivation et la capacité à tracer sa route est devenue essentielle, beaucoup plus qu'autrefois je pense. Et donc ça c'est très bien, sauf qu'au final c'est pas toujours facile, c'est pas toujours non plus naturel de créer et de conserver cette flamme pendant de nombreuses années pour un projet ou pour une orientation bien précise. Alors, il y a de nombreuses situations où vous allez vous retrouver à court de motivation. Ça peut être après un énorme pic, après un gros coup de boost, où vous avez eu le mojo pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois parfois, ou plusieurs secondes, ou plusieurs heures, ça dépend des personnes. Vous avez été vraiment à fond, mais là, voilà, tout simplement, bah, vous commencez à redescendre un petit peu, vous êtes dans le creux de la vague, et vous vous demandez un petit peu où aller trouver la ressource pour continuer à travailler, continuer à avancer sur ce que vous faisiez. Donc ça, c'est la version... Sympa, la version cool de la baisse de motivation. Il y a une autre version qui existe tout autant et qui est beaucoup moins fun, c'est le manque de motivation prolongé, triste, dépressif, n'ayant pas peur des mots, hein, qui est dû à une situation difficile que vous vivez actuellement et qui fait que vous avez perdu complètement, le... que vous n'avez plus de jus et que vous ne réussissez plus à trouver la ressource pour avancer. Les causes sont différentes, mais dans les deux cas, le constat sera le même, votre motivation a disparu. Et vous ne savez pas trop ni pourquoi, ni comment, ni comment continuer à avancer. Alors, quelle que soit votre situation, détendez-vous, pas de panique, parce que la première chose, c'est que c'est normal. Euh, ça fait partie, je pense, de notre fonctionnement humain. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que comme vous le verrez, il y a des façons concrètes, des moyens très pratiques de continuer à avancer malgré tout. Alors pour commencer, la motivation, à mon sens, c'est pas forcément ce qu'on imagine. On a souvent l'image de personnes hyper motivées qui sont performants 24 heures sur 24, à la limite même dans leur sommeil, qui ne mollissent que pour passer des moments qu'on appelle de qualité, des moments en famille ou de méditation, qui eux-mêmes sont bien huilés dans un planning bien orchestré. En gros, on a un peu cette image qu'il y a des gens qui sont, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, un peu des machines qui sont tout le temps à fond, et puis d'autres comme nous qui sont tout le temps un peu à la ramasse, qui ont des, des moments vraiment de haut, qui durent jamais bien longtemps, et puis des bas qui peuvent durer très longtemps. En regardant comment ça se passe vraiment, j'ai le sentiment que c'est pas du tout comme ça, en fait. Tout le monde, au final, a des creux de vagues, des moments un peu de loose, ces fameux petits moments-là, où on peut faire corps avec son canapé et euh, réduire son existence à un trio de regarder la télé, manger, dormir, avec de temps en temps un regard un peu coupable à notre téléphone portable, qui indique qu'on a cinq appels en absence et que, évidemment, on fait l'autruche depuis plusieurs heures, voire plusieurs jours. Moi, je pense que non seulement tout le monde a ces moments de lose, où on est l'ombre de nous-mêmes, mais je suis même certain que ces moments-là, ils sont constitutifs d'un certain équilibre. Je pense qu'on a besoin comme des moments de rééquilibrage, qu'il ne faut pas en avoir honte. Euh, J'imagine parfois quelqu'un comme Emmanuel Macron, quand il est un peu au bout du rouleau, et qu'il a vraiment besoin de souffler un coup, est-ce que vous pensez vraiment qu'il va lire les mémoires de Châteaubriand ou qu'il va faire une session de sophrologie À mon avis... Il s'envoie un bol de chips comme tout le monde devant la télé et c'est très bien comme ça. Je suis sûr qu'on est tous absolument comme ça. À mon sens, le vrai sujet donc n'est pas vraiment de rester à fond tout le temps sur tout. Ce serait même super flippant si ça arrivait. On va laisser ça aux machines. Le vrai sujet, c'est plutôt d'accepter qu'on a des hauts et des bas. Et il y a bien en effet des gens qui sont plus souvent en haut que d'autres. Alors comment ça se fait À mon humble avis, la raison est très simple. C'est qu'ils savent comment on sort. De la boucle de quand on est en bas. Ils savent plus facilement sortir de l'état de démotivation, voire de l'état de légumes dans lequel on peut se mettre de temps en temps. Leurs moments de lose, en gros, sont beaucoup plus courts que ceux d'autres personnes. A mon avis, tout le secret réside là-dedans. Alors du coup, on a parlé de l'enjeu de la motivation, mais quel est l'enjeu de se redonner de la motivation Quel est l'enjeu de réussir à relancer la machine une fois qu'on est justement dans ces moments-là dont on a vu qu'on en avait peut-être besoin, mais n'empêche qu'ils sont quand même pas très constructifs pour nous. Moi, je ferais bien un parallèle avec l'amour. À quoi ça sert, en fait, de cultiver l'amour Il y avait un prêtre qui s'appelait Denis Sonnet, et qui présentait le couple avec une vision que je trouvais assez intéressante. En fait, il expliquait que quand on tombe amoureux, tout roule nickel, on est sur un petit nuage pendant plusieurs mois, plusieurs années. Bon, il y en a qui disent que l'amour dure trois ans, on n'a qu'à dire « pendant trois ans, on est à fond, tout va bien, la vie est facile, l'amour est facile » au bout d'un moment, invariablement, on va tomber face à un mur et il y a juste une disparition pure et dure de l'amour. On se demande un peu pourquoi on a choisi cette personne, qu'est-ce qui se passe, pourquoi la flamme a disparu. On commence à se poser plein de questions et là, il y a deux solutions au final. Soit on trouve les moyens de relancer la flamme, soit on craque, on retombe amoureux de quelqu'un d'autre. Et là, de nouveau, c'est facile pendant un certain temps. La flamme est repartie. On se dit « ah ouais, j'ai bien fait de rompre et de repartir avec quelqu'un d'autre ». Jusqu'à ce qu'en fait, bizarrement, quelques années plus tard, l'amour redisparaisse. Et qu'on se repose la même question de se dire bah, « Mais au final, euh, zut, est-ce que j'aime vraiment cette personne puisqu'aujourd'hui je ressens plus rien ?» Et là on peut même se poser la question « La personne avec qui j'ai rompu au tout début, eh bah, je l'aimais quand même pas mal, etc. » Et on peut faire ça toute une vie au lieu de travailler à relancer la flamme une fois qu'elle a disparu. En gros, son point c'est de dire que l'amour disparaît tout simplement et puis il peut revenir, et puis il peut redisparaître. Et c'est normal, et c'est pas grave. Le sujet, c'est plutôt comment on fait pour l'entretenir. L'enjeu au niveau du couple, évidemment, c'est la stabilité, le bonheur, la capacité à vivre une vie de couple heureuse, et d'éviter de tourner en rond, et éventuellement de repartir à zéro tous les trois ans. Je pense que c'est pareil quand on parle de trouver sa voie. Au final, on va cheminer, au début avec une super motivation, et puis ça va devenir dur. On n'aura plus d'énergie, on n'aura plus d'envie. Et on va se poser la question, pourquoi je me suis lancé là-dedans Pourquoi je travaille sur ça Pourquoi est-ce que je mets tant d'énergie là-dedans On n'a plus l'envie, on n'a plus la motivation. Et là, légitimement, on va pouvoir se dire, « Ah non, mais attends, en fait, je me suis carrément trompé. Ce que je devais faire, moi, c'était ça. Ça, ça me botte beaucoup plus. Donc, je vais tout arrêter, et puis je vais repartir là-dedans. C'est beaucoup plus motivant. Et là, en plus, j'ai une motivation que je n'ai plus dans mon premier projet. Et donc, on va aller vers quelque chose qui nous botte plus. Pourquoi pas C'est très bien. Mais attention de se donner assez de persévérance pour essayer de concrétiser quelque chose avant de toujours bazarder ce qu'on faisait pour partir sur quelque chose d'autre. Se donner la chance d'y arriver avant d'abandonner. Et ça, ça peut nécessiter de nourrir la flamme, un peu comme en amour, de nourrir la flamme de la motivation. Parce que sinon, par analogie, on peut aussi passer une vie entière à chercher sa voie, à essayer des boulots, à se dire « bah ça, c'est pas ça, ça marche pas, c'est pas ci ». On n'a pas forcément la persévérance de laisser mûrir les choses, de les travailler jour après jour. Et donc, potentiellement on peut passer à côté de choses intéressantes parce que on a laissé la motivation nous piloter au lieu de se dire qu'il est possible de la travailler cette motivation et même de vivre avec des moments de creux de motivation. Je ne sais pas si la comparaison avec le couple était très claire. Je sais très bien que j'aborde le sujet un peu en surface et que j'en parle assez légèrement alors qu'il y a des moments dans la vie de couple où tout simplement on n'a plus d'amour et on n'a plus goût à rien et on est dans une impasse totale et on ne peut pas faire repartir la flamme aussi facilement un divorce, un deuil, un choc émotionnel, un burn-out. Que ce soit dans le couple ou dans la vie professionnelle, il y a des moments où tout simplement ce n'est pas possible. Et ce que je viens de dire avant paraît complètement futile et irréalisable. La fatigue mentale parfois est telle que c'est impossible de recharger les batteries, c'est impossible de nourrir la flamme, la tâche est juste trop lourde. Dans ces cas-là, évidemment, ce ne sont pas quelques rustines de podcast là, qui vont faire l'affaire, il faudra sans doute un vrai soutien psychologique, voire médical, et il y aura besoin d'un vrai accompagnement. Mais pourquoi je vous faisais cette comparaison C'est qu'il y a des moments où, en amour, comme quand on cherche sa voix, comme dans le monde professionnel, on est juste dans un creux de la vague. C'est pas forcément la catastrophe, tout n'est pas en train de s'effondrer, on est juste complètement démotivé. Et là, il est possible d'agir. Du coup, mon point, c'était de vous dire que c'est tout à fait normal, je pense que c'est cyclique, et je pense qu'il y a deux choses à savoir. La motivation, c'est un peu comme une batterie, elle se vide. Elle se recharge, elle se vide, elle se recharge. C'est pareil pour tout le monde. Donc votre job, c'est pas tellement de faire ce qu'il faut pour que la batterie soit chargée à 100% tout le temps. Votre job, c'est plutôt de trouver les façons de refaire le plein. Les façons de brancher votre batterie pour la recharger. Faut pas culpabiliser quand on est à plat, c'est normal, ça fait partie de la vie. Et quand on a plus de motivation, c'est aussi normal. Le sujet est plutôt de trouver les moyens de recharger la pile, puisqu'on sait encore qu'elle va se redécharger après. Mais c'est bien de savoir comment on fait pour recharger tout ça. La deuxième chose que je, que je retire de tout ça, moi, c'est qu'il est possible de tourner à vide. Je vous prends un exemple un peu débile, mais d'une voiture électrique qui fonctionne sur batterie. Eh bien, quand la batterie est à plat, la voiture, évidemment, ne peut plus avancer. Mais si on réfléchit bien, c'est toujours possible de la pousser. Alors, ce sera beaucoup plus dur. Ça nécessitera peut-être de se faire aider par des copains. Mais la voiture, techniquement, elle peut encore avancer, même quand la batterie est vide. Et elle, elle pourra aller d'un point A à un point B. Le deuxième point, c'est de vous dire que l'efficacité et la motivation sont deux choses qui peuvent être dissociées. Quand on n'a plus la motivation, il est quand même possible de continuer à avancer avec une certaine efficacité. Et ça marche dans les deux sens d'ailleurs. Vous connaissez sans doute des gens très très motivés, mais qui ne sont pas efficaces du tout. Bien, inversement, quand on a perdu sa motive, déjà, comme je l'ai dit avant, on peut trouver des moyens de nourrir la flamme. Mais si on n'a pas ces moyens-là, on peut trouver des moyens de rouler à vide, de continuer à avancer péniblement, mais quand même ça avance. On fera un jour un épisode sur l'efficacité, avec un expert je pense, mais mon point ici, c'est de vous dire que un creux de motivation ne vous empêche pas forcément d'agir, ni d'avancer dans votre cheminement. J'irai pas plus dans le détail sur cet épisode, promis je vais le diffuser avant la fin de la semaine, un deuxième épisode beaucoup plus pratique avec les vrais conseils, qui vous aide à avancer ou à recharger la batterie. Mais je trouvais ça très important de pouvoir planter le décor et qu'on puisse se dire au final c'est quoi cette histoire de motivation, comment font les gens qui sont tout le temps à fond, et puis qu'on puisse aussi souffler un peu et ne pas se sentir trop coupable et prendre le truc un peu à la coule en se disant « Ok, on va travailler dessus, mais déjà commençons par voir de quoi on parle, quel en est l'enjeu, quel en est le fonctionnement et à quoi vont servir les outils qu'on verra avant la fin de la semaine. Promis, la suite sera un peu plus pratique et un peu plus technique. » C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça a pu vous inspirer, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec une nouvelle interview. D'ici là, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook, vous vous abonner, partager, laisser un avis sur ce podcast. Moi, je vous dis à bientôt et éclatez-vous dans votre job.